Сегодня, продолжая смотреть на тех, кто по Божьему проведению стал, стали столпами евангельской церкви, мы продолжаем восхищаться особой щедростью, щедрой Божьей благодатью. Так на небесах их имена записаны на основании небесного Иерусалима. В Писании они названы апостолами Иисуса Христа. А в христианском мире этих людей считают святыми, чьи изображения висят во многих храмах. Их часто рисуют с нимбом над головой, то есть святым сиянием вокруг головы. Честь их называют соборы, церкви, улицы, а порой и города. Они были смелыми, бескомпромиссными и влиятельными людьми. Их учение влияет на жизнь людей уже более 2000 лет. Так что особого было влиятельного в этих людях? Почему их учение сегодня продолжает жить, развиваться, изменять сердца людей? Писание раскрывает, что сила этих людей была, была не их силой. Мудрость была не их мудростью, влияние не их влиянием, а их учение не их учением. Они были только в руках искупителя или глиняными сосудами, в которых находилась удивительная, чудесная евангельская весть, евангельское сокровище. Апостол Павел, будучи одним из них, писал о себе так. 2 Коринфянам 4 глава, он говорит, «Но сокровище – это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Он себя и других апостолов, учителей церкви, сравнивает только с глиняным сосудом, в которых хранится удивительная евангельская весть или Божья сила, которая влияет на людей. В другом месте апостол Павел писал, кто Павел, кто Аполос. Они только служители, через которых вы уверовали, и то добавляет и при том, поскольку каждому дал Господь. Заметьте, вы уверовали, и эта вера зависела не от проповедующего, не от Павла, не от Полоса, а только от того, кому сколько дал Господь. Я насадил, продолжает апостол, а Полос поливал, но взрастил Бог. Поэтому он делает вывод, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Это ту реальность, которую знали эти люди, они знали, что они здесь ничто, они как глиняный сосуд, который может быстро разбиться, и эта глина никому же не будет нужна. Но вся сила заключается в Боге. Таким образом, сила влияния апостолов заключалась не в их личности или добродетели, но в Божьей силе, которая являлась через них. Все они были простыми людьми, они отличались по своему темпераменту, характеру, познанию и возраста, возрасту. Среди них были спокойные, так и спыльчивые. Среди них были кто обладал собою и был раздражительным. Были пассивные, активные, были смелые и пугливые, были образованные, не книжные, были служащие, ленивые, были знатные, простые, оптимисты, пессимисты и так далее. Они были совершенно разными людьми. Заметьте, как эта группа людей сильно напоминает Христову церковь, в которой собрались разные люди с разными темпераментами и характерами. В церкви также есть спокойные, но есть люди испыльчивые, есть люди, которые способны обладать собою, но есть люди, которые более раздражительные, есть люди, которые пассивны, есть активные, есть смелые, уповающие, есть пугливые, живущие в страхе. Есть те люди, которые много служат, есть люди, которые пассивные, ленивы, есть мудрые, есть глупые и так далее. Так все они объединены одним Отцом, одним Христом, одной силой Духа Святого и одной евангельской верой. Это то, что их объединяет. Они разные, но объединены одним Богом. Таким образом, Церковь Христа объединяет, объединяет не добродетель человеческих сердец, но Божье призвание и избрание. Именно это объединяло 12 апостолов Иисуса Христа. 
Евангелист Лука описывает этот удивительный момент, когда Бог призывает к этому удивительному служению быть Его посланниками или представителями в этом мире, через который Он передаст это удивительное Евангелие, удивительное учение, на котором будет строиться церковь. Лука 6 глава сказано, «Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и именовал, наименовал апостолами». Евангелист Марк добавляет, что он позвал себе того, кого сам хотел, и теперь из этого множества призванных учеников он избрал 12, которых назвал апостолами. Кто это они? Кто был выбран Христом, чтобы быть положенным в основании Его Церкви? Лука перечисляет их имена – Он избрал Симона, которого и назвал Петром, Андрея, брата его, Иакова и Иоанна. Давайте остановимся здесь. Мы уже посмотрели на Петра и Андрея. Хотя они были родными братьями, их судьбы были совершенно разными. Они были разными по характеру и разными по терпераметру. Симон всегда был впереди, Андрей часто скрывался его в тени, как мы помним, прошлое воскресенье. В основном он назван Андрей брат Симона. Знали Симона для того, чтобы как-то указать на Андрея, кто он такой, говорили о том, но это брат Симона, Симона все знают, а это его родной брат. Он постоянно скрывался в тени своего брата. Были моменты, когда один был ближе приближен Христом, в то время, когда, когда другой оставался вдали. Вы помните, когда Христос зашел в дом, где умерла девица начальника синагоги Иаира, то написано, Христос никому не позволил войти, кроме трех учеников. И один из них, кому не позволил войти Христос, это был Андрей. А его брат Симон, он вошел вместе с ним и видел удивительное чудо воскресения. Так можно сказать, что хотя они находились в одной мастерской Бога, их формирование и роль была разной. Сегодня Бог дает нам возможность еще раз зайти в эту же мастерскую Творца и посмотреть на формирование еще одного ученика Иакова и его брата Иоанна. Иакова, брата Иоанна. Я думаю... Образ Иакова и Иоанна знаком многим из нас. Если посмотреть на всю их личность и характер, то Христос охарактеризовал их одним арамейским словом – «ванергес». Лука описывает этот, эти слова. «Он избрал Иакова Завидеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Венергес, то есть сыны Громовы». То есть само это имя, сыны Громовы, они достаточно много говорили. Это имя указывало на их характер, который был смелым и порывистым. С одной стороны, они были искренними, прямыми и ревностными. С другой стороны, они имели несдержанный характер, будучи спыльчивыми и пылкими. Их ревность и спыльчивость была настолько явна, что даже Христос их называл сыны Громова. Это сын Грома. Они могут себя так повести, это как среди поля, среди тишины прогремел Гром. Именно таковыми были эти два ученика. Я думаю, характер этих двух апостолов знаком многим женам, имеющих подобных мужей. Так, несмотря на их спыльчивый характер, попав в Божью мастерскую, один из них, Иаков, стал апостолом любви, Именно о нем мы сегодня подробно будем говорить. Или Иоанн, он стал апостолом любви, о ком будем говорить следующее воскресенье. Другой Иаков, о ком посмотрим мы сегодня, он стал ревностным и бесстрашным проповедником Евангелия. Итак, сегодня, находясь в мастерской Бога, я хотел, чтобы мы могли еще раз утешиться созерцанием Божьей благодати, проявленной в жизни Иакова, которая проявляется в жизни каждого из нас. Яков, по всей видимости, был старше своего брата Иоанна. Именно поэтому его имя всегда звучит первым, 
где они встречаются вместе. Всегда сказано Иаков и Иоанн, брат его. Во всех Евангелиях, в четырех Евангелиях, они названы сыновьями Завидеева. Это говорит о том, что их отец Завидеев был достаточно важным человеком, которого многие, многие знали. Обычно очень часто встречались те имена, которые были знакомы для людей. И то, что все четыре евангелиста, они используют это имя отца Завидеева, говорит о том, что этот человек был достаточно знаком для окружающих людей. Возможно, имя Завидеева стало известно благодаря его финансовому процветанию и его родословной. Из Евангелия мы узнаем, что его ремесло ловли рыбы настолько расширялось, что ему приходилось нанимать работников. Более того, семья Завидеев занимала достаточно высокое положение, благодаря которому Иоанн был еще знаком дому перещенника. Именно поэтому из Евангелия мы узнаем, что он мог вести во двор друга Петра, где он потерпел поражение, отрекшись от учителя. Свидетельство ранней церкви говорит о том, что Завидей был левитом, имел тесные отношения со семьей первещенника. Таким образом, эта семья была достаточно известна в Галилее. Иаков и Иоанн, как сыны Завидея, были достаточно известны для окружающих людей. Более того, из Евангелия от Матфея мы узнаем, что у Марии, матери Христа, была родная сестра. Если сопоставить все Евангелия, то, по всей видимости, ею была Соломия, жена Завидея, отца Иакова и Иоанна. Если это так, то данные два ученика также были двоюродными братьями Христу по Марии и какими-то родственниками Иоанна Крестителя. Вы помните, и христианская история говорит, что Завидей был из Лены, Лены Левия. Также и отец Иоанна Крестителя также был из этого колена Левия. Где-то они были родственниками. Мы не знаем, последовал ли Иаков за Иоанном Крестителем, как его брат Иоанн, или он остался равнодушным. Впервые мы его встречаем, когда Христос призвал его и его друзей последовать за ним, Евангелист, Иоанн, Евангелист Марк и Матфей описывают эту встречу, которая стала временем призвания Иакова. Марка, 1 главе мы читаем. «И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Завидеева, Иоанна, брата его, также в лодке подчинивающих сети, и тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Завидея в лодке, с работниками последовали за ним». Это произошло сразу после призвания Симона и Андрея, которые были товарищами Иакову и Иоанну. Призвав Симона, о чем Марк писал до этого, Христос идет дальше, вдруг недалеко он замечает на берегу реки Иакова и Иоанна, которые после долгой ловли рыбы, они вымывали сети. Взглянув на них, он приглашает последовать за ним. Важно отметить, что Иоанн, как мы будем говорить в следующем сцене, уже к этому времени был достаточно знаком с Иисусом Христом и некоторое, и некоторое время следовал уже за Учителем. Именно поэтому Иаков был достаточно наслышан о Нем. Он не просто мог впервые увидел Христа и, и услышал о Нем, он уже слышал неоднократно о Нем, о Нем говорил Иоанн, может, и другие ученики, как Петр и Андрей, которые определенное время уже следовали за Христом. Но в данный момент... Именно Иаков услышал призыв последовать за ним. Так мы видим, два ученика, Иаков и Иоанн, подобно Симону Андрею, они оставляют все и следуют за ним. Но, к сожалению, это было просто эмоциональным всплеском, что было свойственно их характеру. Они очень часто были спыльчивые, они принимали решения на своих эмоциях, и, скорее всего, это время было таким же временем. Они на эмоциях принимают решения, они идут за Христом, но со временем они вновь возвращаются к своему ремеслу, как их друзья Петр и Андрей. Из Евангелия мы узнаем, что полное осознанное оставление всего произошло позже, после того, как они пережили страх и ужас по причине большого лова рыбы. Так между двумя этими событиями, когда Христос первый раз призвал Иакова, и тем временем, когда Он полностью посвятил Себя 
служение Ему или следование за Ним, произошло достаточно много событий, посредством которых Христос смирял их сердца. Они вместе с Симоном и Андреем в субботу находились в синагоге в Капернауме и были поражены властью Христа над бесовским миром. Они также стали свидетелями исцеления чещи Симона, находясь в его доме, после чего множество народа из Капернаума собралось у дверей дома, чтобы исцеляться. Иаков с Иоанном также слышали крик бесноватых, которые кричали, «Мы знаем, кто ты! Ты Христос, Сын Божий!» Они также вместе с учениками Симоном и Андреем искали учителя следующее утро, и, найдя его, они просили остаться, но не последовали за ним и так далее. Но однажды наступил ключевой момент, когда голос Христа услышал не только их уши, но и их сердца. Вы помните, Христос неоднократно говорил о том, что кто имеет уши слышать, да слышит. И здесь они действительно услышали сердцем этот удивительный призыв Христа. Они были очарованы Его славом, так, славой так, что они ставили все и последовали за Ним. Если раньше, видя Его, они переживали восхищение, то в этот момент они пережили ужас и страх, что стал ключевым моментом их следования или их безотверженного следования за Христом. Лука описывает в 5 главе после улова большой рыбы, он пишет их реакцию, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных. Написано также и Иакова, и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симону. Этот ужас объял не только Петра и Андрея, и тот, кто находился с ним в лодке, но также объял и Иакова, и Иоанна, которые находились рядом в лодке, помогая их товарищу Симону. И сказал Симон Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеков. И написано, и вытащив обе лодки, и Симон вытащил свою лодку, и Иаков вытащил свою лодку, они оставили все, все и последовали за ним. Я думаю, в тот момент Иаков еще не понимал, что все эти события исходили из мастерской Бога, в которой он обтесывал колки и иглы его самоуверенного и спыльчивого характера. Будучи пылким, самоуверенным, он всегда добивался всего сам, поэтому Божье призвание стало смиряющим действием. Дело в том, что он много слышал о Христе от своего брата Иоанна и друзей Симона, и Андрей, о чем я уже говорил до этого, он получил достаточно доказательств, что Иисус есть Мессия. Но, несмотря на все это знание и доказательства, он не пошел искать Мессию, и он не стремился стать его последователем. Он знал о Христе, он слышал о Христе, он был удостоверен о Христе. Также его родственникам был Иоанн Крестителя, чьи слова наверное, доходили до его слуга. Но он не искал Мессию, не искал Христа. Наоборот, если бы Христос не нашел его и не призвал последовать за ним, он бы остался в стороне. Более того, даже тогда, когда он последовал за ним, он неоднократно оставлял его, но Христос снова и снова находил его, привлекая красотой своей славы. Так наступил момент, когда он уже не мог противиться сокрушению сердца, он оставляет все и следует за ним. Вы знаете, это была первая точка формирования из этого пылкого человека удивительного служения. Бог ему раскрыл. Его призвание или его следование исходит не из него самого, а из благодати его Учителя Иисуса Христа. Если бы Христос его не нашел, если бы Христос его не призвал, и если Христос не привлек бы его красотой своей славы, в своем характере, в своей ревности, он продолжал бы заниматься своим делом, никогда не последовав за ним. Следующим смиряющим действием, формирующим из пылкого человека, ревностного евангелиста, Стало его избрание. Стало его избрание. Он не только был призван стать учеником, но также избран, чтобы стать апостолом. 
Посмотрите еще раз на эти слова евангелиста Луки, где он описывает это событие. «Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами Симона, которого назвал Петром и Андрея, брат его Иакова и Иоанна». Средний залог глагола «избрал», раскрывающий Христос, по своему желанию избрал их для себя. Так среди множества учеников, которые он призвал, Христос избирает себе двенадцать, и среди них оказался Иаков. Вы помните, когда-то Христос неоднократно говорил, что много будет призванных, но мало избранных. И здесь мы видим, многих Христос пригласил себе, чтобы быть Его последователями, но немногих Он избрал из их числа, чтобы они стали Его представителями, Его посланниками. Он избрал из них 12, и из этих 12 оказался Иаков. Это действие по сому должно было смирить сердце ученика. Я думаю, в тот момент Иаков, как другие апостолы, осознавали эту реальность. С человеческой стороны Иаков не должен находиться, был их числе. Ему бы мешал его характер. Спыльчивый характер – это не для апостола, не для представителя Иисуса Христа, который был кроток и смирен сердцем. Но в этот момент Христос избирает его. Я думаю, что если мы в нашей церкви бы сделали избрание апостолов, то мы Иакова бы и Иоанна точно туда не избрали. Пару раз ходив с ними на рыбалку, мы поняли бы, что они не для служения в Божьей церкви или Божьем царстве, но Христос знает силу Божьей благодати, что Он из них соделает. Именно это понимали они. Они понимали, что причина их избрания коренится не в их самих, но в благодатном действии Христа. Вы знаете, приходило время, что со временем они забывали эту истину. Не только Иаков и Иоанн, но также другие апостолы. И когда они забывали эту истину, наступало время борьбы друг с другом за первенство. И на последней вечере, когда у них вновь была эта борьба, когда они спорили о том, кто из них больше, Христос вновь напоминает им эту очень важную истину. Иоанна 15 глава сказано, «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Заметьте, он в этот момент он раскрывает, «Помните, не вы меня выбрали. Это мое действие». Это действие должно было по-собому смирить их сердца, Потому что когда человек и говорит о своем первенце или борется за свое первенство, он пытается выдвинуть все свои добрые качества, он пытается себя как-то приподнять, но Божье избрание, оно смиряет, раскрывая о том, что в нас доброго нет, чтобы нам быть среди числе Божьих детей. К сожалению, подобное происходит в жизни верующих людей. Когда Бог дарует им новые сердца, они благодарят Его за то, что Он их избрал, нашел и спас. Они восторженно смотрят на Бога, не видя себя самого. Но со временем они начинают забывать эту удивительную истину, ища причины в себе следования за Христом. Они начинают бороться с истиной суверенного Божьего избрания, что приводит их к тому, что они начинают бороться за свое первенство среди друг друга, Церкви Божьей. Почему во многих церквах люди борются за первенство? Потому что они забывают эту истину, которая их смиряет, что в них доброго самого ничего нет. Все остальное – это только действие Божьей благодати. И одних Бог поставляет на дно служение, других Бог поставляет совершенно другое служение. И там человеческим достоинством места нет. Это не причина человеческой одаренности – или какой-то добродетели, это только решение воли Творца. Итак, что из пыльцевого человека сделал ревностного евангелиста? Мы видим, это Божье призвание, это смиряющее сознание, божественное избрание. Третье очень важную истину, которую сегодня хотел подчеркнуть из жизни Иакова, это Божье наставление. Бог наставлял Иакова для того, чтобы из пыльчивого человека формировать удивительного ревностного евангелиста. 
После того, как Христос раскрыл цену ученичества, помните, Он спросил, за кого почитают меня люди. Ученики сказали разные варианты. Он спросил, за кого вы почитаете. Петр за всех ответил, ты Христос, Сын Бога Живого. Петр Христос в лице Петра раскрыл, что это не они достигли этого, это не плоть их открыла, но наоборот, это Отец. Он раскрывает о том, что Он является Творцом, или он, он раскрывает о том, что Он идет искупить их, ученики вновь предлагают Ему свой план. Это предложение было в лице Петра. После этого Христос раскрывает цену ученичества, и после всего Он говорит им удивительные слова. «Говорю же вам истина, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как увидят Царствие Божие». Удивительные слова, которые, если вырвать с контекста, то можно неправильно столковать, сказав, что будут некоторые людей, которые бессмертные, где-то они сейчас еще живут. Он говорит, что некоторые из вас не вкусят смерти, пока не увидят Царство Божие. Заметьте, он обращается к 12, вновь из 12 говорит, что некоторые из вас переживут это удивительное благословение. Кто это некоторые? Кто это счастливчики, которые на земле сможет кусить радость небесного Царства? Написано после этих слов «дней через восемь, взяв Петра, Иакова, Иоанна и Иакова, зашел он на гору помолиться». И здесь мы видим этих троих – Петра, Иоанна и Иакова. Почему именно этих троих? Мы не знаем. Что мы знаем об Иоанне и Иакове – это были два сына Грома, и характер Петра от них немного отличался. Это также был спыльчивый, ревностный, твердый человек, который дружил с этими братьями. Из подыдущих слов мы только можем догадаться, почему именно Христос этих троих берет туда. Лука дальше описывает это событие, когда молился, вид лица его изменился, одежда его сделались белой, блистающей, и написано, вот, посмотрите, два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явились, явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Удивительные слова. Обратите внимание, явились Христу Моисей и Илия. Это видели Иаков, Иоанн и Петр. Но мы сегодня больше говорим об Иакове. И они, скорее всего, слышали, что они говорили об, о том, что ему надлежит совершить в Иерусалиме. Они беседовали и говорили о том, что он должен совершить. После этого, помните, Петр пытается вновь сделать свое предположение или свое, свое желание выдвинуть Христос. «Давай сделаем здесь три кущи, потому что нам здесь хорошо». Он уже не стремится к Иерусалиму. Потому что там, то, то, что будет происходить там, оно не вкладывалось в его сознание. После этого они слышат слова Бога. Когда он же говорил это, явилось облако, синило их, устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глаз глаголющий, «Это есть мой сын возлюбленный или избранный, его слушайте». Его слушайте. В этих словах Бог раскрывает, что Иисус является его избранным рабом, поэтому Он повелевает им постоянно его слушаться. Это повеление, которое сам Иаков услышал из уст самого Бога. Итак, давайте вернемся к прежнему вопросу. Почему Христос взял именно этих троих учеников? И что особого было, и какой особый урок они получили, находясь там? Как уже сказал, мы не можем однозначно сказать, это было решением Бога, но это было точно определенным временем, или моментом, который Бог формировал их личности. Дело в том, что эти три ученика, они всегда или часто имели тенденцию что-то советовать Христу, как ему нужно поступать. Вы помните, например, восемь дней до этого, когда Христос сказал о своей смерти, помните, что Петр сказал ему? «Да не будет этого с тобою! Пожалей себя!» Он дает ему совет, как он должен поступить. Через некоторое время Иаков и Иоанн также будут советовать Христу, кого он должен посадить по правую и по левую сторону. Даже находясь на горе, они советуют Христу, что он должен там сделать, сделать рекущие. 
Они себя постоянно считали советниками Христа. Так там, на горе, Бог раскрыл им, что советниками Христа являются не они, а слова Божьих пророков. Если, если апостолом он прорушал о своей смерти, то написано, с пророками он беседовал об этом, или пророки говорили ему о предлежащей ему смерти. Не апостолы его советниками являлись, но слова Божьих пророков. Поэтому после этого сам Бог говорит этим трем мудрецам в своих глазах, его слушайте. Это было прямое повеление для них, они должны слушать были Христа. Знаете, бывают моменты, когда мы подавляемся ученикам Христа, предлагая Богу свои советы, как лучше будет поступить Ему в определенных ситуациях жизни. Нам кажется, что мы лучше знаем, что является благом для нас, и Ему больше принесет славы. Именно поэтому мы начинаем об этом Его усиленно просить, и иногда мы пытаемся усилить эту просьбу, что в народе названо постом. Но Бог часто, беря нас в свою мастерскую, часто напоминает нам, что мудрые советы исходят не от нас. Они исходят из слов Божьих пророков. Из слов Божьих пророков. Поэтому самое истинное благо связано не с исполнением наших желаний, а с пребыванием в Его Слове. Бог учил учеников, и Бог учил Иакова о том, что истинным советником является Христос. Не они, как Его последователи, должны помогать Ему, советовать что-то, но, наоборот, учиться у Него, принимая и осознавая реальность Божьих слов. Итак, что испытчивого человека сделал ревностного евангелиста? Мы уже видели три реальности. Это Божье призвание, смиряющее сознание Божественного избрания, также Божье наставление, в котором он призывал быть послушным Христу. Четвертых – это личные уроки Христа. Личные уроки Христа. В жизни Якова были два события, которые помогают нам лучше всего понять, почему Христос двух братьев назвал сынами Громовы. Два события, которые по особым раскрывают их удивительный, спыльчивый, ревностный характер. Первое событие было связано с ревностью Иакова и Иоанна. Вы помните, приближались дни страдания, и Христос вместе с учениками своими шел в Иерусалим. Они шли из Галилеи, и им нужно было пройти через Самарию. Христос избирает прямой путь, чтобы не обходить через другие земли. Он идет через Самарию. Приближался вечер, и Христос попросил учеников пойти в ближайшее селение, чтобы приготовить им место для ночлега. Их шла достаточно внушительная группа. Христос, ученики, и также шли еще некоторые последователи, которые вместе с ним шли в Иерусалим. Евангелист Лука подробно описывает этот момент. 9 глава, 51 стих. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим». Заметьте, это было близкое время. Это время приближалось, приближалось время страданий, и он сам захотел идти в Иерусалим. Это было его решение, и он послал вестника пред лицом своих, он послал своих апостолов. Мы не знаем, сколько человек туда пошло, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Знаете, для этого прецедента были основания, так как между иудеями и самарянами была долгая религиозная борьба. Особенность этого противостояния обострялась в дни праздников – Потому что иудеи говорили, истинное поклонение может быть только в Иерусалиме, а самаряне думали, что истинное поклонение на горе Херазим. И поэтому, когда люди шли в Иерусалим поклонение, они противостояли, противостояли им как еретикам, которые отвергали их учение, что нужно поклоняться именно на этой горе. Поэтому они не приняли их в своем городе. 
Они, они видели, что эти люди идут в Иерусалим для того, чтобы поклоняться там Богу. И так как у них были другие взгляды, они, как еретиков, не приняли их в этом городе. Это вызвало особое негодование двух учеников. Лука дальше описывает, видя то ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал?» Удивительные слова, удивительные события. Здесь звучат слова, отображающие ревность по Божьей славе. Заметьте, в этот момент они хотели отстоять славу своего учителя. Место не пустили в этот город именно их учителя. Они пришли приготовить для него место, и его отвергли. Была задета не их честь но честь их учителя, который является Божьим Сыном. Представьте, люди отвергли самого Бога. Поэтому не предлагает сделать то, что когда-то сделал пророк Илья. Они находят, что был прецедент в истории израильского народа, когда Божий пророк отстаивал Божью, ц... Ц... Божью... Божью святость или Божью честь. Именно поэтому они восприняли этот момент подобный. Пришло время отстоять или доказать твою славу, отстоять твою честь. Интересно отметить, что Илия свел огонь с неба именно в этом местности, в местности Самарии. Именно поэтому, как Илия отстоял Божью славу через огонь, так они своим, своем ревности желали свести этот огонь. Более того, в этих словах скрывается не только ревность по Христовой славе и негодование на этих людей, но также гордость сердца. Заметьте, они не просят Христа заступиться за себя. Они предлагают Ему свое заступничество. Посмотрите на их вопрос. Хочешь ли мы скажем, чтобы огонь с неба сошел, и истребил их. Заметьте, они уверены в том, что они могут свести огонь с неба. Достаточно только желания учителя. Учитель, хочешь мы за тебя отомстим, или мы отстоим твою честь, мы раскроем всем окружающим народом, что ты являешься Божьим Сыном, и отношение к Богу является идолопоклонцем неверным, что вызывает твою ярость. Мы, как пророк Илья, мы сведем огонь с неба и попалим жителей этого города. Откуда у них была такая уверенность? Откуда они были уверены в силе, что смогут свести огонь с неба? Дело в том, что в этой же главе до этого Христос посылал их на служение, дал им силу и власть. Именно так начинается эта глава, 9 глава Луки, созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. И послал их проповедовать Царство Божие, исцелять больных. Иаков и Иоанн вкусили эту власть и эту удивительную силу Духа Святого. Они торжествовали, когда бесы, по их слову, уходили из человека. Они торжествовали, когда люди исцелялись. И здесь, когда они столкнулись с отвержением Христа, они предлагают Христу свои услуги. Христос, если ты этого не можешь, хочешь, мы сейчас это сделаем. Мы берем все ответственно на себя. Огонь сойдет, и мы попалим их. Так то, что Христос сказал дальше, было ударом по их гордому сердцу. Христос не похвалил за их ревность, по его слову, но прикнул их. Но, обратившись к ним, запретил им, сказал не знаете, какого вы духа. Потому что Сын Человеческий пришел не губить души человечески, спасать, и они пошли в другое селение. Это поразительные слова. Христос как бы говорит им, вы не знаете самих себя. Вы даже не подозреваете, чем вы движимы. Вам кажется, что вы движимы ревностью по Божьей славе, но в сущности это не так, и вы даже не знаете об этом. Если бы вы думали о Божьем, если бы вы были движимы 
Духом Божьим, то учли бы, что Мессия пришел не губить души, но спасать. Вы бы учли слова пророков, которые вы услышали на горе преображения, когда они говорили о его исходе в Иерусалим для того, чтобы искупить или спасти людей. Вы бы учли это. Но вы не знаете, какого вы и духа. Кстати, эти удивительные слова, которые раскрывают нашу немощь и неспособность. Вы знаете, мы очень часто склонны судить других людей, говорить о мотивациях сердца, почему они сделали. Нам кажется, что мы знаем окружающих людей, но истина заключается в том, что мы порой даже не знаем самих себя. Мы даже порой не предполагаем или не создаем, чем движимо наше сердце, хотя мы можем говорить о том, что мы движимы Божьей истиной, Божьей славой и так далее. Это часто происходит в христианской семье. Люди борются за истину. Им кажется, что они отстаивают Божью славу и Его волю. Они даже готовы заплатить за это определенную цену. Они ревностны, требовательны и бескомпромиссны. Только во всем этом они даже могут и не знать, каким духом они движимы. Джон Маккартер, рассуждая об этом, писал, «Ревность или пыл служит добродетелью, если только ревность о правом деле, о правом деле. Однако же иногда ревность бывает далеко неправедной. Он раскрывает, ревность без знания может оказаться губительной. Вы помните, Крильмен написано, они имели ревность Божью, но не по знанию. Именно поэтому они в этой ревности по Богу, они гнали самого Бога. Ревность без мудрости опасна. Ревность, соединенная с силом, сила зачастую оказывается жестокой, когда ревность превращается в бесконтрольное стремление, она может стать губительной. Именно то, что было в сердце Якова, он, будучи ревностью, получил эту удивительную силу, и он пользовался этой силой, но он оказался жестокой и губительной, если бы не заступничество Христа, Яков в своей ревности бы попалил весь этот город. Вы знаете, в христианском мире происходит подобное. Сегодня существует очень много религиозных дебатов. И если бы Бог дал силу многим служителям или христианам, силу сводить огонь, они бы попалили бы очень много окружающих людей, которые не согласны с их мнением. Горели бы костры, как в дни реформации. Эти костры были сегодня бы. Но Христос говорит Иакову, Иаков, ты не знаешь, какого духа. Хотя Иаков стремился зачистить Божью честь. Он хотел отстоять его славу. Но все это было выражением его сердца, которого он даже не знал. По всей видимости, этот урок Иаков не совсем усвоил. Через короткое время... Мы точно не можем сказать, то ли через несколько дней, то ли вот прошло пару недель, прошло еще одно событие, которое уже вызвало недогадывание всех окружающих учеников. Евангелист Марк описывает атмосферу происходящего, когда они были на пути, восходя в Иерусалим. Вы помните, то событие произошло, когда они вышли из Галилеи, чтобы идти в Иерусалим страдания, они пришли к Самарию. Вот прошло несколько дней, они уже подходят к Иерусалиму. Иисус шел впереди их, и они ужасались, были в страхе, и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвал 12, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет перещенником и книжником» и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и бьют его, и в третий день воскреснет. Слова будущего, которые не мещались в сознании учеников. Они слышали это, они понимали, что Христа есть очень много врагов, и то, что Христос говорит, это реально, что это может исполниться. Поэтому они находились в страхе, Они находились в трепете. С одной стороны, они ожидали, вот-вот должно наступить Царство Христа или Мессии. 
с другой стороны, трепет овладевал и сердцами, потому что то, что давно произойти, оно будет что-то ужасно величественно, потому что пророки говорили перед наступлением, дня Господне будет ужас и страх, который будет поражать многих людей. Так именно в этот момент недоумения и страха два ученика подходят к Христу с важной для них просьбой. Скоро будет суета, войны и разные движения, не могут не успеть уже об этом договориться. Марк описывает, тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн. Когда они подошли, когда он говорил о своих страданиях, о том, что он умрет, они подходят и говорят ему, учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им, что хотите, чтобы я сделал вам? Они сказали ему, дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, другому по левую, заметьте, в славе твоей. В славе твоей. Евангелист Матфей добавляет, что они взяли с собою мать свою, Соломию, которая, по всей видимости, являлась теткой Христа. Если даже им, как братьям, откажут, то хотя бы своей тетке бы он не отказал. У них была просьба, так как они ожидали установления Царства Христа. Они ожидали, что настанет скоро это славное время, когда Он воцарится, и они желали сесть по правую и левую сторону. Интересно отметить, что это была скрытая попытка обрести положение выше всех апостолов. Дело в том, что когда эти ученики они подходили к Иерусалиму, некоторые евангелисты раскрывают, что у них был спор между собой. И они спорили о том, кто из них больше. Другими словами, они спорили, кто из них ближе сядет к Иисусу Христу в Его Царстве. И два ученика, они видят очень много здесь претендентов на эти престолы. Они идут прямо ко Христу. И при всех учеников, потому что дальше сказано, что ученики, они слышали это, они прямо просят его, дай нам сесть по правую и левую сторону. И у них были на эти причины. Христос дает им поразительный ответ. Но Иисус сказал им, не знаете, чего просите. Интересный ответ. Помните, это что он сказал ему, не знаете, какого вы духа? Здесь он опять говорит о их незнании. Вы даже не знаете, чего просите. Почему они не знают? Я думаю, они знают, чего просят. Они знают, что наступит царство. Они знают, что воссядут о престолах, и они хотят сидеть по правую и левую сторону. Не знаете, чего просите. И дальше Христос раскрывает им, или почему они не знают, чего просят. Дальше говорит, можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которое я крещусь. Этот вопрос раскрывает, что путь к славе лежит через страдания. Как решил Шолск к славе, через страдания он пил чашу, он крестился крещением, говоря о всех, о всех страданиях, которые ему придется принести, так и каждый христианин. Говорит, вы не знаете, что просите, можете ли вы пить? Но если эти люди могли свести огонь с неба, то, конечно, они говорят ему, они отвечали ему, можем. Если ты ее будешь пить, то тем более мы сможем ее пить. Если ты крестишься, конечно, мы и мы сможем креститься. Конечно, сможем. Здесь вновь самоуверенность. Но Иисус дальше продолжает им говорить, чашу, которую я пью, вы будете пить. И крещением, которым я крещусь, вы будете креститься. Это предсказание их будущего, их путь славе пройдет через страдания. Но дальше добавляет, отдаст сесть у меня по правую сторону и по левую. Опять нет меня зависит. А кому готовы? Нет меня зависит. Вы помните, он до этого неоднократно говорил, что его цель на этой земле – исполнить волю Отца. Не его воля, но есть воля Отца. И он здесь, он в новых, туда направляет. Это от меня зависит, есть воля Отца. Это он определил, кому сесть по правую и по левую сторону. Кто-то из них сядет. Но кто? Они сядут на 12 престолов, которые будут судить 12 колен Израилевых. 
Это будут особые престолы, которые будут стоять близи к Иисусу Христу. Он говорит, ну на меня, от меня зависит, кому сесть по правую, кому по левую сторону. Знаете, здесь важный урок для каждого из нас. Порою мы что-то просим у Бога, не понимая цены, которую нам придется заплатить. Потому что путь славы всегда лежит через страдания, путь смирения всегда проходит через долину сокрушения, путь благочестия всегда проходит через путь жестокой борьбы, а путь к любви всегда проходит через жертвенную боль. Не знает, чего просите. Когда мы часто просим о том, чтобы Бог кого-то смирил, мы порой просим тяжелый путь, которым тому человеку придется пройти. Апостол Павел учишал страдающих людей в послании к римлянам. Он говорит, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, наследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Ибо думаешь, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется у нас. Он подразумевает, что те люди, которые идут к Божьей славе или идут в Царство Христа, они идут долиной через страдания. Также Иаков, он будет пить, Чашу, которую пил Христос, он будет креститься крещением, которым был крещен Христос. Он дальше раскрывает сесть по правую или по левую сторону, это не от него зависит. Итак, у нас стоит вопрос, что из пыльчивого человека сделал ревностного евангелиста? Мы видели это Божье призвание. Евангелист раскрывает смиряющее действие божественного избрания, когда Бог Из множества избрал 12, среди них был был Киаков. Это наставление Божьего Слова или самого Бога, который Бог указал, кого слушаться. Это смиряющие уроки Христа, когда Христос неоднократно указывал о том, что они пребывают в неправильном знании, им нужно учиться правильно видеть себя и окружающую реальность. И последнее, я хотел отметить еще один очень важный, ценный момент, который по особому обтесывал Иакова, это сознание его слабости. Писание раскрывает нам особую слабость Якова. Особую слабость Якова. Вы знаете, бывают моменты в жизни Божьих детей, где Бог по своей благодати раскрывает их слабость. Это было также в жизни Якова. Один из таких моментов произошел в Евсиманском саду. Матфей 6 главе описывается. «Взял с собой Петра и обоих сынов Завидеевых, начал скорбеть и тосковать». Здесь мы видим, он вновь берет трех учеников. Здесь нет Андрея, брата Симона, и других здесь вновь Петр и два сына Громовых. Те люди, которые были самые ревностные, самые пылкие, самые сильные, самые стойкие, он берет их с собою, тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь». И бодрствуйте со мной. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной. Просит их только две просьбы. Не уходите и не спите. Не уходите, не спите, потому что я переживаю сильнейшее мучение. Сильнейшее мучение, сильнейшая боль. Вы знаете, когда кто-то переживает сильнейшие страдания, мучения, всегда легче, когда кто-то находится рядом. Но когда рядом тот, находящийся, начинает засыпать, он уже как не тот, кто находится рядом. Его нет уже. И он говорит ученикам, побудьте и пободрствуйте. Этот день немного пал на лицо свое, молился, говорил, «Отче мой, если возможно, да именует чаша моя, меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты, и вновь возвращается к Божьей воле». Так в этот момент тоски, сильной скорби Христос берет самых сильных учеников – которые готовы были свести огонь с неба и даже жизнь свою положить за него. Он просит этих сильных мужей побыть и не спать. Заметьте, для этого не нужна им была великая сила, чтобы свести огонь с неба. Здесь нужна была только маленькая сила, только бодрствовать. Не надо многого. Тот человек, который имеет силу свести огонь, и смелость положить душу свою, для него просто один час пободрствовать, это ничего не значит. Христос оставил, шел молиться, но когда возвращается, 
он заметил удивительную картину. Написано, он находит их спящими. Так в этот момент Христос передает им важные слова. Написано, приходит к ученикам, находит их спящими и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мной?» Заметьте, этот упрек был не только Петру, но и Иакову и Иоанну. Он говорит, «Неужели вы не могли только один час не поспать?» Вы видите, какая тоска, какая, какое уныние, какая внутренняя борьба сопровождает мое сердце. Я просил вас. Вы же хотели отстоять мою честь, свести огонь с неба. Вы очень часто заботились о мобле, говоря мне советы, что делать, что не делать. Но теперь я вас попросил один час. Побудьте со мной. Нежели много. Написано, они не могли бодствовать. Дальше Христос говорит, бодрствуйте, молитесь, чтобы не упасть в искушение. Дух бодр, плод же немощный. Эти слова, они как эхом должны постоянно звучать в их сознании, плоть немощна. Это то, что мы должны постоянно помнить в нашей жизни, наша плоть немощна. Братья и сестры, ваша плоть слабая. Слабые. Единственное, где мы можем врести силу, это только у Божьего престола. Поэтому Христос говорит, бодствуйте и молитесь, чтобы вам не впасть в искушение. Как только мы перестанем бежать к Божьему престолу, ища у Него силы, мы будем терпеть поражение, потому что наша плоть немощна. Вы знаете... Порою легче свести огонь с неба, чем смирение сердца пребывать у Божьего престола, чтобы там обогащаться Его силой. Помните, только люди, осознающие слабость своей плоти, они в молитве предстоят пред Богом. Молятся не физически сильные мужи, молятся слабые. Потом эта слабость становится духовно сильными мужами, а те физически сильные мужи, которые пренебрегают бодствованием молитвой, они оказываются в одни искушения слабыми. Подобно было с этими сыновьями Громова, с Петром, которые были сильны, стояли уверены, но в одни искушения, испытаний они не могли сделать минимального, хотя бы ночью один час не поспать, видя ужасающие страдания их учителя. Вы знаете, что самое трудное в пасовском служении, я уже неоднократно говорил, это не подготовка проповеди, это бодрствование в молитве. Можно сказать, что духовная сила пропорциональна осознанию нашей плотской слабости, мы сильны, когда помним о своей слабости, плоть наша немощна. И если мы не усиливаемся, и если мы не укрепляемся Божьего престола, мы будем терпеть поражение, потому что плоть наша слабая. Несмотря на слабость Якова в это время, в одни страдания Христа, Его также слабость проявится в том, что он будет бежать от Христа. Он отрекется подобно Иакову, если тот словами, тот своими действиями. Наступит момент, когда, находясь в Божьей мастерской, он становится там сильным. И вы знаете, эта сила исходила не из его пылкой плоти, но смиренно в сердце живущего верой. Христос говорил об этой силе, которая наполнила Иакова, и также других учеников, Деяния 1 глава, 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи, и Самарии, и даже до края земли». Заметьте, когда вы будете свидетелями, тогда, когда найдет вас, сойдет на вас сила Духа Святого. Вы будете усилены не собственной плотью, но Божьей силой. Этой силой также был исполнен спыльчивый и ревностный Иаков. 
Если раньше вся его ревность была направлена на утверждение своих желаний, то, вкусившись силу Христа, то есть силу Духа Святого, он ревности стал благовествовать Божье Царство. Здесь Христос говорит, когда зайдет на вас сила, вы будете, это не призыв, это констатация факта, вы будете свидетелями. Этим свидетелем стал Иаков. Так ревность явлена в благоствовании, Иакова явно ярко раскрывает, раскрывается его смерти. Лука так описывает в нескольких коротких словах кончину этого учителя. 12 глава Деяния. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоанна, мечом, видя же, что это приятная идея, вслед за тем взял и Петра. Интересно отметить, что это единственное место Писания, где Иаков встречается отдельно от Иоанна. Везде, где сказано об Иаков, там был Иоанн, Иаков, Иоанн, но здесь только Иаков. Здесь нет Иоанна. Более того, только о его мученической смерти сказано в Писании. О других апостолах мы ничего не знаем, кроме преданий церкви. Знаете, здесь написано мало, но сказано много. Вы знаете, нам Иаков не оставил ни одного послания. То послание, которое вы читаете, это Иакова, это не этого Иакова, это другого Иакова. Тот, который был пресвитером Иерусалимской церкви, он неоднократно читается в книге Деяний. Этот Иаков не стоял ни об ни одного наставления, но его мученическая смерть о многом говорит. Подумайте, почему Ирод в первую очередь убил Иакова, а не Петра или другого ученика? Более того, смерть Иакова вызвала радость, или это сделало приятным иудеям. Почему иудеи, они возрадовались смерти Иакова? Вы знаете, ответ очевиден. Потому что Иаков был настолько пылким и ревностным проповедником, что остановить его могла только смерть. Именно его ревность, преданность и пыл вызвал гнев Ирода. Так после того, как Ирод увидел, что убийство Иакова угодно было евреям, тогда он взял уже и Петра. Таким образом, то, что Ирод выбрал Иакова, позволяет предположить, что он, возможно, был более заметен и влиятелен в обществе, нежели Петр или Иоанн. Так если раньше его пыл был направлен на себя, то, будучи подчинен Духу Святому, он сделался ревностным проповедником Евангелия Царства Божия. Он был ревностным проповедником, который установить могла только смерть. Согласно преданию, когда Яков был приговорен к смерти, его должны были обезглавить. Римский воин, охранявший его, был настолько поражен его мужеством и твердостью духа, что пал на колени у ног апостола, умоляя простить его за грубое обращение и за участие в казни. Говорят, что Яков поднял воина, обнял и поцеловал, затем сказал, «Мир тебе, сын мой! Мир тебе и прощение твоих грехов!» История говорит, что воин был настолько тронут сострадательностью Якова, что публично исповедовал Христа и был обезглавлен вместе с апостолом. Так заметьте, вместо того, чтобы свести огонь с неба, чтобы отстоять славу Христа, учителя, которым проповедовал, Иаков, испытывая сострадание и любовь к погибающему миру, умирает за евангельскую весть. Вы знаете, тогда он понял слова Христа, потому что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Обретя Божью силу, он знал эту истину, и эта истина она сделала его твердым и преданным Богу. Он выпил чашу, которую пил Христос, и крестился крещением, которое был крещен его учителем. Возникает вопрос, так сядет ли он по правую или левую сторону Христа, мы не знаем. Несмотря на его преданность и мученическую смерть, он сядет на этом месте только если это было уготовано Небесным Отцом. 
Христос сказал, ты будешь пить. Он выпил. На его место в Царстве Небесном определяет сам Бог. Итак, перед нами удивительная картина формирования удивительного ученика Якова. Бог сегодня позволил нам побыть в этом мастерской, видеть, как он из пылкого человека сделал ревностного учителя. И мы отметили пять Фрагменты его жизни – это было его призвание, это было смиряющее сознание божественного избрания, это было наставление самого Бога, это были смиряющие уроки Христа, где он раскрывал его незнание, его слабость, и также это раскрытие слабости его плоти. Заметьте, все это совершается только в мастерской Христа. Только в этой мастерской Бога изрезанного из Ревно воспыльчивого человека могут выйти ревностный проповедник Евангелия, которых было достаточно много в истории. Но знаете, оттуда выходят не только ревностные проповедники, но оттуда выходят также и любящие люди, которые мы подробнее посмотрим в следующее воскресенье, если Бог даст на апостола, который называет апостолом в любви. Этот апостол, подобный Иакову, был пылким, ревностным, готовым свести огонь ради чести своего учителя, но последствия жизни он станет любящим, который будет призывать к любви. Я хотел бы закончить проповедь словами апостола Павла, где он раскрывает удивительную красоту Божьей мастерской. 1 Коринфян 3 глава. «Я насадил, аполос поливал, но взрастил Бог. Посему и насаждающий, поливающий есть ничто» но все Бог взращивающий. Все, что в нашей жизни происходит, вся наша сила, она происходит от того, что Бог взращивает нас в своей мастерской, где делает нас сильными в нем. Аминь. Помолимся. Дорогой наш Бог, Творец и Учитель, Ты сегодня даровал нам по Твоей милости, погружаясь в Твое Слово, еще раз попасть в твою мастерскую, где ты формируешь своих детей, которые оказывают влияние на этот мир, которые, несмотря на немощь плоти, они имеют удивительную силу, твою силу, они имеют твое учение, они имеют твое влияние, и оно приобретает мир. Мы говорим тебе за то, что эта сила, она сегодня формирует и сердца каждого из нас, мы все разные, у нас разные судьбы, но мы верим о том, что мы идем к одной цели. Ты ведешь нас к одной истине, о том, что через нас прославить, прославить Твой раба Иисуса Христа, Его Царство, где мы будем вместе радоваться, наслаждаться, даровать Отец Небесный. Дару нам помнить эти истины, дару нам помнить о своей слабости, о Твоей благодати, о Твоей избирающей силе, о Твоем призвании, о Твоих уроках, чтобы нам в радости жить, наслаждаясь Тобой, наш вечный Царь и Бог. Аминь.